0: Ja, die Predigt heute ist der zweite Teil in unserer aktuellen Predigtreihe Evangelium, Gemeinde, Kultur und ihr habt die Folie schon ganz am Anfang gesehen und ich möchte ein bisschen den Kontext äh, erklären, damit ihr wisst, worum es heute auch geht und wovon das ein Teil ist. Genau, ihr seht es jetzt wieder. Äh, wir wollen Anfang dieses Jahres miteinander lernen was es bedeutet, eine Gemeinde zu sein, die vom Evangelium geprägt ist und das Evangelium nicht nur versteht und weitergibt und darüber redet, sondern lebt. Wie schaut es aus, Gemeinde zu sein, die das Evangelium lebt, auslebt, wo es sich in der Gemeindekultur ausdrückt? Und wir werden verschiedene Themen anschauen, eben wie Großzügigkeit, Ehrlichkeit und so weiter. Ja? Und am Anfang haben wir uns aber gedacht, es ist ganz wichtig, dass wir miteinander verstehen, was das Evangelium nicht ist. Und so haben wir jetzt zwei Predigten an den Anfang dieser Reihe gesetzt, wo es darum geht, was das Evangelium nicht ist, was die gute Botschaft von Jesus Christus nicht ist. Und äh, für die, die letzte Woche nicht da waren, ganz kurzer Teaser, ihr könnt die Predigt nachhören, entweder auf Spotify oder auf unserer Homepage. Äh, der Tom Kräuter hat uns mit reingenommen in die bekannteste Geschichte, oder eine der bekanntesten Geschichten, die Jesus je erzählt hat. Und wir kennen diese Geschichte normalerweise unter dem Titel Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und er hat uns mit reingenommen und gesagt, ja, es gibt aber zwei verlorene Söhne in dieser Geschichte, und wir haben uns dann vor allem mit dem älteren Sohn beschäftigt, den wir normalerweise übersehen. Der ja, der ist halt irgendwie da, aber nicht so wichtig für uns. Aber gerade für uns, die wir fromm sind, ist der unheimlich wichtig. Weil er nämlich so fromm religiös aussieht, oder? Aber den Vater eigentlich nicht kennt. Und ich lade euch ein, das nochmal nachzuhören, nachzulesen, nachzudenken auch darüber, weil es darum ging, was das Evangelium nicht ist, ist, ich verdiene mir durch meine Taten Gottes Liebe. Ich lebe gut und Gott ist mir dann schuldig, dass er mich annimmt, dass er mich segnet. Gesetzlichkeit ist das theologisch-religiöse Wort, das wir dafür verwenden, ja. Und ich glaube, die meisten Christen, die jetzt hier sitzen, würden sagen, ja genau, absolut. Gell? Das Evangelium ist nicht Gesetzlichkeit. Aber das Problem ist, das steckt so tief in uns drinnen, dass wir es oft gar nicht bemerken. Und deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken. Und heute wollen wir uns ein anderes Thema eben anschauen, was das Evangelium nicht ist. Und das ist Beliebigkeit. Und man könnte es so zusammenfassen, mit den Worten Hey, wenn Gott mich liebt und annimmt und Gott ist die Liebe ja mal dann ist es doch eh nicht so schlimm, wenn ihr mal was Falsches mache, oder? Dann kann ich nach meinen Vorstellungen leben und das tun, was mir gut und richtig erscheint. Und das klingt für uns alle so attraktiv weil es nämlich die Atmosphäre ist, die, die uns umgibt, oder die Luft, die wir atmen, das Wasser, in dem wir schwimmen. Tu das, was dir richtig erscheint, was sich für dich gut anfühlt. Lass dir nicht von anderen ihre Grenzen setzen. Lass dir nicht von anderen sagen, was richtig und was falsch ist. Na, tu das, was sich richtig für dich anfühlt. Das ist die Kultur, die uns umgibt, oder? Und deswegen könnte es sein, dass wir sehr leicht in diese Richtung tendieren, dass wir sagen, ja, hey, das mit Sünde... Mh, Sünde, was ist das überhaupt für ein komisches Wort? Ähm, es ist ein Wort, das in unserer Kultur keinen Platz hat und sehr oft auch in unseren Kirchen keinen Platz hat, oder? Man redet sehr wenig über Sünde, oft. Weil, ja, es geht darum, dass ich das tue, was mir richtig erscheint. Ein äh, deutscher Literat, Dichter aus dem 19. Jahrhundert, hat es einmal so formuliert, und vielleicht kennt ihr das Zitat Heinrich Heine, äh, hat gesagt, Gott wird mir verzeihen, das ist sein Beruf. So auf Französisch. Ja. Voltaire hat ein ähnliches Zitat gebracht, also, Gott wird mir schon verzeihen, das ist sein Beruf oder dafür ist Gott da. Das denken viele Leute, die wir kennen und vielleicht auch wir und auch in der österreichischen Kultur ist das tief verankert. Es wird schon nicht so schlimm sein. Wir können uns das schon richten. Und das ist ein Thema, das in dem Text, den wir jetzt gleich anschauen werden, angesprochen wird. Das Thema ist es, egal wie wir leben. Haben wir einfach die Freiheit, beliebig zu leben, wie es uns richtig erscheint, oder ist das Evangelium doch etwas anderes? Und diese Frage beschäftigt Paulus und die Leute, an die er schreibt, die Christen in Rom, im Römerbrief im sechsten Kapitel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ein, sie aufzuschlagen jetzt an dieser Stelle. Ihr dürft euch euer Handy zücken und äh, eure App aufmachen, wenn ihr das wollt. Ich lese aus der Basisbibel heute. Wer auch immer ein bisschen auf andere Übersetzungen verweisen zwischendurch. Genau. Und wir lesen aus Römerbrief, Kapitel 6, ab Vers 15. Also ungefähr in der Mitte des Kapitels, die Verse 15 bis 23. Und. Wir steigen mitten in eine Argumentation hier ein und die sagt dann ein bisschen was dazu. Aber Paulus schreibt hier, was bedeutet das? Können wir jetzt also Sünden begehen? Schließlich stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Auf keinen Fall dürfen wir das. Ihr wisst doch, wenn ihr in den Dienst von jemandem tretet, verpflichtet ihr euch damit zum Gehorsam. Ihr seid dann seine Diener und habt ihm zu gehorchen. Ihr könnt also entweder die Sünde zum Herrn wählen, das führt zum Tod. Oder ihr wählt den Gehorsam, das führt dazu, dass ihr als gerecht geltet. Dank sei Gott, denn früher wart ihr Diener der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von ganzem Herzen der Lehre, auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Sünde befreit worden und steht nun ganz im Dienst der Gerechtigkeit. Ich verwende da ein Bild aus menschlichen Verhältnissen, denn ihr denkt, wie es eurer menschlichen Natur entspricht und euer Verständnis ist entsprechend schwach. Früher habt ihr die Glieder eures Körpers in den Dienst von Unmoral und Gesetzlosigkeit gestellt. Das führte dann noch, noch tiefer in die Gesetzlosigkeit. Genauso sollt ihr jetzt die Glieder eures Körpers in den Dienst der Gerechtigkeit stellen. Das Ergebnis ist, dass ihr heilig lebt. Solange ihr Diener der Sünde wart, wart ihr in Bezug auf die Gerechtigkeit frei. Was war das Ergebnis? Nur Dinge, über die ihr euch jetzt schämt. Denn am Ende brachten sie euch den Tod. Aber jetzt seid ihr von der Sünde befreit und Diener Gottes geworden. Das Ergebnis ist, dass ihr heilig seid. Und das Ziel ist das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben. Denn wir gehören zu Christus, Jesus, unserem Herrn. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Herr Jesus, ich bete, dass so wie wir jetzt dein Wort in den Händen halten, du unser Leben in deine Hände nimmst. Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns redest durch die Schrift, die du inspiriert hast. Und dass es unser Leben verändern wird. Dass wir heute Dinge lernen und mitnehmen. Und wir damit hinausgehen und anders leben werden. Verändert von dir. Amen. Okay, ich habe schon gesagt, es ist, wir sind mitten in einer Argumentation, die eigentlich im Vers 1 vom Kapitel 6 beginnt. Und Paulus stellt tatsächlich fast dieselbe Frage in Vers 1. Er sagt in Vers 1, oder schreibt in Vers 1, was sollen wir dazu sagen? Etwa, lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird. Und die Antwort ist wieder die gleiche. Er sagt, auf keinen Fall. Diese Botschaft, die die ersten Christen verkündigt haben, war so radikal. So anders, dass Leute gesagt haben: hey, was soll denn das jetzt sein? Er sagt hier: es ist egal, wie wir leben. Also die Gnade Gottes ist eh so groß, Gott vergibt uns eh, das ist sein Beruf, jetzt können wir tun, was wir wollen. Und vor allem natürlich religiöse Juden haben das als Kritik vorgebracht. Und er sagt, sag sie einfach, wir sollen das Gesetz, die Offenbarung Gottes alles vergessen. Ist das alles hinfällig? Und Paulus sagt, auf keinen Fall. Absolut. Nein. In der ersten Hälfte des Kapitel 6 erklärt er es das damit, dass wir eins sind mit Christus. Wir sind mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden und haben jetzt neues Leben und er verwendet die Taufe, um das zu erklären. Die Taufe ist das Bild dafür. Und jetzt im zweiten Teil, den wir uns anschauen miteinander, sagt er: Denkt dran, wem ihr gehört. Also im ersten Teil sogar. denkt daran, wer ihr seid. Jetzt im zweiten Teil, denkt dran, wem ihr gehört. Und eben, er startet mit dieser Frage, können wir Sünden begehen? Schließlich sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und die Antwort ist, auf keinen Fall. Ist es beliebig, wie wir leben? Ist es egal? Nein, es ist nicht egal, was ich tue. Auf keinen Fall, dieser Ausdruck ist sehr, sehr, sehr stark. Wenn ihr Griechisch lernt und so und euch dann die Sachen anschaut, den Originaltext, dann, dann lernt ihr, es gibt kaum eine stärkere Aussage in ja, dieser Sprache als dieses Auf keinen Fall. Auf gut Wienerisch gesagt, da bist angrennt. Auf keinen Fall, gell? Dürfen wir das denken? Warum? Paulus nimmt jetzt ein, ein Bild oder eine Realität oder einen Aspekt ihrer Lebensrealität raus, um das zu erklären. Und zwar ist das das Bild der Sklaverei eigentlich. Ja? Wenn ihr eine recht wörtliche Übersetzung vor euch habt, dann ist euch das aufgefallen, dass. Wo ich Diener gelesen habe, da steht in anderen Übersetzungen wie der Elberfelder Übersetzung zum Beispiel das Wort Sklave. Und das war was Alltägliches im Römischen Reich. Und das müssen wir jetzt ein bisschen aufpacken, weil, äh, wenn wir an Sklaverei hören, dann denken wir natürlich äh, sofort an, an die Sklaverei, die es in den Vereinigten Staaten gegeben hat und äh, der transatlantische Sklavenhandel und, und alles, was damit zusammenhängt oder auch moderne Sklaverei. Äh, die sehr, sehr furchtbar sind und äh, rassistisch motiviert. Und Sklaverei im Römischen Reich war auch furchtbar, also das möchte ich nicht kleinreden, aber sie war anders. Sie hat andere Aspekte gehabt und einen dieser Aspekte nimmt Paulus hier genau heraus. Ja. Zum einen hat es natürlich jede Menge Sklaven gegeben, die in Sklaverei gekommen sind, weil sie Christgefangene waren oder aus allen anderen möglichen Gründen. Ja? Aber was es auch gegeben hat, ist, wenn Leute zum Beispiel bankrott gegangen sind oder durch Missernten ihren Hof verloren haben, wie auch immer, standen sie plötzlich vor dem Nichts. Und es gab damals kein soziales Netz. Es gab damals keine Sozialversicherung, keine Krankenhäuser, nichts. Gell? Was machst du? Kannst aufgeben und irgendwie dich bereit machen zu sterben. Oder du kannst dich an jemanden als Sklaven verkaufen, der dann für dich zuständig ist, der für dich sorgt. Du dienst ihm und das ist dann dein Herr. Und in sehr vielen Fällen sind solche Leute dann nach einer gewissen Zeit auch wieder freigekommen. Also, das war nicht unbedingt fürs ganze Leben. Es hat auch viele Freigelassene gegeben. Im Römischen Reich damals dann. Also Sklaverei war ein, ein massiver Teil der Ökonomie damals. Etwas, womit die Leute echt was anfangen können. Und Paulus greift das jetzt auf und sagt, wisst ihr nicht, wenn ihr euch zu Sklaven, zu Dienern von jemandem macht, dass ihr demjenigen gehorsam schuldig seid. Also ich meine, auch wenn muss anders war, gell, äh, vielleicht nicht so brutal und schlimm, in vielen Fällen war es natürlich brutal und schlimm, aber was auf jeden Fall so war, das was mein Herr sagt, das muss ich tun. Da gibt es keine Diskussionen. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass das in eurem Leben auch so ist? Entweder ihr seid Diener der Sünde oder ihr seid Diener der Gerechtigkeit oder des Gehorsams, wie es hier in Vers 16 heißt. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und das ist natürlich für uns, das klingt irgendwie so fremd, oder? Weil nämlich unser Ideal ja ist, mein Ziel ist, frei zu sein. Frei von allen Zwängen, frei von allen Dingen und da möchte ich hin. So möchte ich leben. Und mir wird gesagt von allem der mich umgebenen Kultur, das ist möglich. Diese Freiheit ist möglich. Und die Bibel sagt da: Na, das ist eine Illusion. Du bist immer ein Diener. Ich bin ein großer Bob Dylan Fan und in, am Ende der 70er Jahre hat Dylan, äh, Bob Dylan ein Album herausgebracht, das hat Saved geheißen. Und auf diesem Album gibt es ein Lied, das heißt You Gotta Serve Somebody. Oder vielleicht war auf der Slow Train, ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, in dem Lied heißt You Gotta Serve Somebody. Du musst jemand dienen. Und es gibt nur, sagt Paulus, diese zwei Möglichkeiten. Ich meine, ein ganz banales Beispiel, wenn es um Freiheit geht, gell, das, glaube die meisten von uns vielleicht wie alle nachvollziehen können, äh, ist, dass so absolute Freiheit eine Illusion ist, ist sind Neujahrsvorsätze. Äh, viele von uns machen sich Vorsätze im neuen Jahr, dass sie Dinge anders machen wollen. Mehr Sport, weniger Alkohol, weniger Zucker, was auch immer, sucht es euch aus, was euer Neujahrsvorsatz war. Und ihr startet voller Elan ins neue Jahr am 1. Jänner und sagt, das werde ich durchziehen. Und sehr bald merken wir alle, wie unfrei wir sind, oder? Wie die alten Gewohnheiten uns im Griff haben. Wie wir scheitern. Und ich glaube, das ist ein ganz praktisches Beispiel davon, dass wir nicht so frei sind, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das ersehnen. Oder eben, wir, wir, einige von uns sind am Kämpfen mit unserer Psyche, mit unserer seelischen Gesundheit. Wir brauchen Hilfe. Da sind Dinge da, die uns im Griff haben, wo wir Seelsorger brauchen, wo wir Therapeuten brauchen, wo wir andere brauchen, die uns helfen, frei zu werden von Dingen. Diese Freiheit, die wir uns ersehnen und wo wir denken, diese absolute Freiheit ist möglich, ist letzten Endes eine Illusion. Und die Bibel sagt uns, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du dienst der Sünde oder du bist ein Diener des Gehorsam, wie es Paulus hier formuliert. Du dienst Gott, du lebst mit Gott. Er ist dein Herr. Das sind die zwei Optionen. Und er zeigt auch hier, was das, wohin das führt, oder? Entweder wählt ihr die Sünde zum Herrn, Vers 16, das führt zum Tod. Oder er wählt den Gehorsam, das führt dazu, dass ihr als gerecht geltet. Das führt zur Gerechtigkeit. Und es ist auch spannend, wie, wie, welche Begriffe Paulus hier verwendet. Ähm, eben, die Folge der Sünde ist einerseits der Tod und andererseits aber, wir würden erwarten, dass er Leben sagt, oder? Aber er sagt Gerechtigkeit, Gerechtigkeit vor Gott. Und wenn ihr den Römerbrief durchlest, dann entdeckt es hier, das ist bei ihm fast gleichzusetzen. Vor Gott gerecht zu sein, gerecht gesprochen zu sein. Das ist Leben, das ist wahres Leben. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen ausholen, weil ich habe viel über Sünde geredet jetzt gell? und es kann sein, dass du da sitzt und denkst, boah, echt, echt jetzt? Äh, eben, ich habe gesagt vorher, Sünde, dieses Wort, ist also in unserem Vokabular fast gar nicht mehr da. Wenn, dann reden wir vielleicht über Verkehrssünder, aber machen die meisten auch schon nicht mehr. Es ist einfach irgendwie ein Unwort, oder? Weil wir denken, das ist in der Vergangenheit einfach verwendet worden, um Druck auszuüben, um andere zu kontrollieren. oder Die Kirche, das war das Machtmittel der Kirche. Und Gott sei Dank haben wir das überwunden. Aber wenn du so denkst, dann hast du nicht verstanden, was die Bibel meint, wenn sie über Sünde redet. Sünde ist viel mehr als einzelne Dinge, die wir tun. Sünde ist letzten Endes... Eine Grundhaltung, unsere Grundhaltung. Und die Grundhaltung lässt sie eben wie folgt beschreiben. Es ist nämlich genau das, hey, ich will absolut unabhängig sein. Ich will nicht von Gott kontrolliert werden. Ich will entscheiden, was richtig und was falsch ist. Diese absolute Freiheit. Und wenn ich ganz an den Anfang der Bibel geht es ins Kapitel 3 im ersten Buch Mose, dann entdeckt sie das genau. Dass das die ursprüngliche Versuchung ist. Dass Satan zu den ersten Menschen sagt zu Adam und Eva, Gott will euch kontrollieren. Er will nicht, dass ihr wirklich erkennt, was gut und böse ist. Wollt ihr nicht selber entscheiden? Und sie entscheiden sich, selber zu entscheiden. Und seitdem sind wir alle von diesem Virus infiziert, von dieser Grundhaltung. Das ist, wer wir sind. Und Gott kann das aber ändern und Gott hat es geändert. Fällt euch auf, wie Paulus dann nämlich weitermacht in diesem Text, er sagt Gott sei Dank, Dank sei Gott, Vers 17. Ihr wart früher Diener der Sünder, Sünder aber jetzt gehört ihr von ganzem Herzen der Lehre, auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Sünde befreit worden und steht nun ganz im Dienst der Gerechtigkeit. Das ist etwas Gutes. Dieser Dienst der Gerechtigkeit, dass wir Gott dienen, dass wir mit ihm leben, ist nicht etwas, was uns einengt, nicht etwas, was uns nieder, niederdrückt. Kein Korsett, sondern es führt in die Freiheit. Es ist etwas, wofür wir dankbar sein können. Eben, es führt uns nicht in die Beliebigkeit, sondern es führt uns dahin, dass wir fragen: Jesus, was, was möchtest du von meinem Leben? Wie kann ich dir ähnlicher werden? Und Paulus geht jetzt weiter äh, in den Versen 19, müssen wir gerade schauen, genau, äh, 19 und 20 dass er sagt, okay, ich habe da ein, ein, ein Bild verwendet, äh, damit ihr es verstehen könnt und dann verwendet er ein weiteres Bild, nämlich das Bild unseres Körpers. Aber das ist eigentlich kein Bild, oder? das ist eine Realität. Wir, wir sind Menschen mit einem Geist, einer Seele und einem Körper. Der Körper gehört absolut zu uns. Unsere Glieder, unsere Arme, unsere Beine, unsere Finger, unsere Augen, unsere Mund, unsere Zunge, unsere Ohren. Alles das gehört zu uns. Und jetzt sagt, schreibt Paulus hier, früher habt ihr die Glieder eures Körpers in den Dienst von Unmoral und Gesetzlosigkeit gestellt. Das führte dann noch tiefer in die Gesetzlosigkeit. Genauso sollt ihr jetzt die Glieder eures Körpers in den Dienst der Gerechtigkeit stellen, das Ergebnis ist, dass ihr heilig lebt. Ich glaube, das ist echt gut, darüber nachzudenken, oder? Was mache ich mit meinen Gliedern? Was schauen meine Augen an? Dinge, die gut für meine Seele sind und sie gut auf mich auswirken oder Dinge, die, die schlecht sind, die mir nicht gut tun letzten Endes. Was mache ich mit meiner Zunge? Mit meinen Worten? Baue ich andere auf? Oder geht es mir darum, dass ich vor allem gut dastehe? Zerstöre ich andere damit? Rede ich schlecht über andere? Wo tragen mich meine Beine hin? In die Gemeinschaft mit Leuten, die, ja, wo es gut ist, oder an Orte, wo ich eigentlich weiß, hey, pff, eigentlich tut mir das nicht gut. Und ähm, es ist nicht so einfach, oder? Sehr, sehr leicht haben wir schwarz weiß denken und es kann sein, dass du, vor allem wir Christen, denkst dann, ja, okay, weil das ist eh klar, also ich, ich gehe auf keinen Fall mehr auf eine Party oder mit meinen Freunden fort oder so. Das ist schlecht, ja. Das weiß ich. Nein, das will ich damit nicht sagen. Also, das ist schwierig, aber es ist gut für dich darüber nachzudenken. Und du, jeder von uns hat ein gutes Gespür dafür eigentlich. Für das, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ja? Also, ich will damit nicht sagen, du darfst nie mehr fortgehen oder das und das nicht tun. Aber denkt drüber nach, red mit Jesus drüber. Hör auf das Reden des Heiligen Geistes. Und ich glaube, er macht uns Dinge klar. Darauf können wir vertrauen. Meine Finger. Kurz bevor ich auf diesen Link klicke, ist es gut nachzudenken. Tut der mir gut? da sollte ich da besser nicht hinklicken? Es ist gut, darüber nachzudenken und, und zu überlegen: hey, wie kann ich meinen Körper, mein ganzes Wesen in den Dienst der Gerechtigkeit stellen? Dinge sagen, die anderen gut tun. Dinge anschauen, die mir gut tun. Mich Dingen aussetzen, die gut sind, die mich aufbauen die mich näher zu Jesus hinbringen, die dazu führen, dass ich ihn mehr liebe und meine Mitmenschen mehr liebe. In der Arbeit, in der Familie, wenn es heiß wird, gehe dann in die Luft und schrei den anderen an oder fahre ihn an oder denke drüber nach, okay, wie kann ich die Situation deeskalieren? Das sind wichtige Gedanken. Und diese Gedanken, wenn wir uns darauf fokussieren, werden dann zu Taten. Es ist jetzt schon, es ist nicht beliebig, es ist nicht egal, wofür wir uns entscheiden. oder? Weil unsere Taten werden mit der Zeit zu Gewohnheiten. Und wir gehen dann in unterschiedliche Richtungen, je nachdem wie Paulus das dann auch immer in Vers 21 schreibt. Was war das Ergebnis? Jetzt bei dem, wenn man Diener der Sünde ist, nur Dinge, über die ihr euch jetzt schämt. Ich sage euch, in meinem Leben gibt es viele Dinge. Also, ich, bin zwar, ich bin zwar schon lange Christ, und eben, Christen sind nicht perfekt. Und es gibt Dinge in meinem Leben, für die ich mich schäme. Wo ich immer denke, ach, ach. Hätte ich das nur anders gemacht. Und Paulus schreibt dann, das, das Endziel so eines Lebensstils im Dienst der Sünde ist letzten Endes der Tod. Aber wenn du zu Jesus gehörst, bist du von der Sünde befreit. Oh, diese Last ist weg. Jesus, wo, wo ist unser Kreuz? wir haben normalerweise immer da ein Kreuz stehen Jesus hat am Kreuz deine und meine Sünde weggenommen er hat sie getragen ich kann frei sein und das Ergebnis ist dass wir jetzt befreit von der Sünde Diener Gottes sind und ein, ein heiliges Leben führen und das Ziel ist das ewige Leben. Leben mit Gott, das jetzt schon beginnt und in alle Ewigkeit weitergeht, sogar wenn wir sterben. Und damit schließt dieser Text hier mit diesem Gedanken über Lohn und Geschenk. Und für die, die letztes Mal schon da waren, letztes Mal haben wir auch über den Lohn geredet. Das war das, was der ältere Bruder gedacht hat: Hey, ich will meinen Lohn haben. Ja, ich habe mir das verdient. Und du, du gibst mir gar nichts. Das war so sein Vorwurf an den Vater: Lohn. Das zu kriegen, was ich verdiene. Das Problem ist allerdings, wenn wir das kriegen, was wir verdienen, kriegen wir den Tod. Das ist der einzige Lohn, den es gibt. Das ist das, was wir verdienen. Aber, Gott sei Dank, das Geschenk Gottes, das Gnadengeschenk, steht hier wörtlich, das ist das äh, griechische Wort Charisma. Ja? Ein Geschenk, das aus, aus Großzügigkeit gegeben wird. Überreich. Dieses Geschenk Gottes ist das ewige Leben. Das ist das, was du kriegst. Einfach, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus vertrauen. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, die unser Leben verändert. Dass Gott uns annimmt, weil er uns liebt und uns unsere Schuld vergibt. Er gibt uns nicht das, was wir verdienen, sondern er schenkt uns großzügig seine Liebe. Das verändert uns. Wenn du das verstanden hast, dann wirst du nicht sagen, ja, ist eh egal, was ich mache. Dann wirst du sagen, auf keinen Fall. Natürlich kämpfe ich, natürlich mache ich, ich mache jeden Tag Dinge, die falsch sind, für die ich mich dann schäme, wo ich sage, Herr, oh, hilf mir anders zu leben. Aber der Geist Gottes lebt in mir und er hilft mir, anders zu leben als Diener Jesu, mit ihm und von ihm verändert zu werden. Und das ist, das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Und auch das Beste, was ich dir wünsche, dass du das erlebst. Ich möchte jetzt, dass wir Zeit der Stille haben. Ähm, einfach, wo jeder von uns darüber nachdenken kann. Okay, wo stehe ich da in dieser Spannung? Auf welchem Weg bin ich unterwegs? Wo brauche ich Gottes Vergebung? Und ich werde diese Zeit dann mit einem Gebet beenden und dann kommt das Musikteam nach vorne und wir wollen Gott antworten auf das, was er zu uns geredet hat. Lasst uns in die Stille gehen und dann werde ich beten nach einer Zeit. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben. Denn wir gehören zu Christus Jesus, unserem Herrn. Herr, wir danken dir für diese Gnade, die du uns schenkst, für das Evangelium. Und Herr, ich möchte bekennen, dass oft ist es so in meinem und in unserem Leben, dass wir das so als gegeben annehmen und sagen, hey, wow, super, danke, du liebst mich und ich denke dann nicht drüber nach, was das bedeutet für meinen Alltag, für mein Leben. Ich bin gedankenlos und ja, missbraucht manchmal auch diese Freiheit. Ja, und wir alle haben gesündigt in dem Sinn, dass wir auch gesagt haben, hey, egal, was Gott denkt, ich möchte das tun, was ich will. Wir haben andere verletzt, wir haben uns selbst verletzt und wir haben uns nicht darum geschert, was du von uns möchtest. Herr, das hat uns kaputt gemacht. Und wir wollen dir das bekennen. In welchem Bereich das auch war, ob das mit unseren Augen war, mit unseren Ohren, mit unseren Händen mit unseren Gedanken, mit unseren Worten. Herr, wir bringen dir unsere Sünde, unsere Rebellion gegen dich. Wir bitten dich um Vergebung. Herr, wir beten, dass du, Heiliger Geist, uns hilfst, anders zu leben, Eben weil du in uns wohnst, weil wir zu Christus gehören, weil wir Kinder Gottes sind. Berufen zur Gerechtigkeit, zum ewigen Leben. Gib du uns die Kraft dazu. Amen. Die Heilige Schrift sagt, dass wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, machen wir Gott zum Lügner. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ihr Lieben, das möchte ich uns allen zusprechen. Die Vergebung Gottes. Amen.